0: Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute Namasté Je vous retrouve euh, cette semaine pour un épisode qui va, euh, je pense, vous plaire parce que ça parle à pas mal de monde, finalement. On va parler du sommeil. Donc, on va aborder le sommeil d'un point de vue naturopathique. Euh, je vais vous proposer un petit plan pour euh, aborder cette thématique. Donc, euh, on va un petit peu euh, définir les, euh, les quelques phases horaires euh, du sommeil. On ne va pas aller très, très loin dans les détails, au niveau des ondes, etc. Enfin... Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et euh, je vous parlerai ensuite des différents troubles que l'on peut euh, trouver au niveau du sommeil et de leurs causes possibles. Euh, on va ensuite euh, voir les conséquences que peut avoir euh, un mauvais sommeil. Et ensuite, je vous donnerai quelques petits euh, tips pour améliorer euh, votre sommeil. Voilà. Euh, J'en profite pour vous rappeler que euh, dorénavant, vous avez accès à des vidéos sur ma chaîne YouTube euh, de, de ces épisodes. Euh, donc pour ceux qui sont euh, plus YouTube, vous, voilà, bah, du coup vous avez, vous avez pardon, euh, les vidéos sur YouTube. Euh, sur ma chaîne, vous retrouverez également euh, des cours de yoga d'une vingtaine de minutes. Euh, et puis n'hésitez pas à aller checker aussi sur le site internet, vous allez y retrouver euh, ben, toutes les offres euh, de la Namasté Box. Euh, il reste encore quelques box euh, disponibles avant de passer à la prochaine édition au mois d'avril. Voilà! Sur ce, nous allons commencer l'épisode. Euh, alors, le sommeil en naturopathie, il faut savoir que c'est un des piliers fondamentaux. Euh, on s'attarde toujours sur le, le sommeil en naturopathie. Euh, Moi-même, c'est vrai que dans mes consultations, je ne fais aucune consultation sans poser des questions sur le sommeil et sans essayer d'agir euh, sur le sommeil. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important puisque c'est pendant que nous dormons, dormons pardon, que notre organisme euh, met tout en place pour se régénérer, en fait, pour se réparer. Euh, c'est la nuit euh, pendant que nous dormons que nous guérissons, entre guillemets. Hein. Nos défenses naturelles vont s'activer, notre système immunitaire va fonctionner à plein régime. Euh, il faut savoir que c'est pendant le sommeil que les enfants grandissent, euh, que les nouveaux apprentissages sont faits, que la mémorisation en fait, est, est facilitée et que notre stress est évacué, donc euh, ça doit vous parler également, alors après on peut tomber facilement dans un cercle vicieux, où comme on est stressé, on ne dort pas, et comme on ne dort pas, on n'évacue pas le stress, donc euh, vous voyez rapidement le petit cercle qui se, qui se crée. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs phases horaires euh, pendant, notre, pendant la nuit. Euh, alors, la première, ça va être à peu près entre 21h et minuit. Euh, donc, c'est une phase que l'on appelle une phase de digestion, une phase qui assimile, qui élimine les toxines, qui désacidifie notre corps. Donc, cette phase, elle se situe avant minuit. Donc, c'est pour ça que souvent, on dit qu'il faut se coucher euh, vers 22h en naturopathie parce que ben, euh, c'est les heures avant minuit qui nous permettent d'éliminer nos toxines et euh, d'assimiler tout ce que l'on doit assimiler. Donc ces heures sont extrêmement importantes. Ensuite, on a une phase entre 1h et 3h du matin qui est une phase où on va plutôt cicatriser, si on doit cicatriser, minéraliser, réparer, croître. Et ensuite, euh, une phase juste avant le réveil, où en fait c'est une phase euh, de recharge neuro qui va permettre au corps de se recharger un petit peu en énergie vitale. Euh... Donc c'est pour ça qu'on dit le plus souvent qu'il faut se coucher avant 23h, voire 22h dans l'idéal pour permettre à notre foi de bien purifier notre organisme et d'être plus d'attaque euh, le lendemain. <rire> Alors, euh, il faut savoir qu'il y a plus, plusieurs troubles euh, du sommeil euh, et c'est en fait la première étape euh, nécessaire pour, pour savoir ensuite sur quoi vous devez agir et euh, quel est votre euh, point faible. Euh, alors, vous, avez, vous pouvez avoir des troubles de l'endormissement, c'est-à-dire que vous allez vous mettre au lit et euh, il va être totalement impossible pour vous de vous endormir. Euh, il va y avoir les réveils nocturnes, donc de multiples réveils nocturnes durant toute la nuit qui, en fait, viennent perturber votre cycle de sommeil et euh, le perturbant, ça va vous empêcher de récupérer totalement euh, durant votre nuit. Ça peut être également des réveils précoces, donc vers 5 h du matin, 5-6 h du matin, avec l'impossibilité de redormir, de se rendormir. Et en dernier, ça peut être une fatigue matinale. Donc c'est-à-dire que même si vous avez fait vos 7-8 heures de sommeil, vous, vous ne pouvez pas sortir du lit, vous êtes extrêmement fatigué quand vous vous réveillez, alors qu'il vous semble que vous avez dormi de manière correcte. Voilà on, on détermine en gros, hein, bien évidemment, c'est l'image en macro, ces quatre types euh, de troubles du sommeil euh, chez, euh, chez les personnes. Et donc, ben, ces troubles, euh, ils vont euh, causer beaucoup de maux euh, au niveau physique et au niveau mental. Euh, et on, on peut voir euh, au niveau des causes... Euh, des troubles du sommeil, alors ça, ça peut être ça peut être très... Euh, ça peut être en fait de, venant de l'extérieur ou venant de l'intérieur. Donc, ce qu'on retrouve comme cause principale, ben, ça peut être déjà un environnement de sommeil qui est complètement inadéquat, c'est-à-dire que euh, vous dormez avec la télé, euh, c'est un environnement bruyant, il fait trop chaud ou il fait trop froid, votre lit n'est pas adapté, euh, vous avez des angoisses, etc. Bref vous avez un environnement au niveau de votre chambre qui est totalement inadéquat. Ça peut être également des cogitations, des ruminations, du stress, de l'anxiété, un mental hyperactif, bref, tout ce qui est dans le mental. Et on peut retrouver également des problématiques plutôt mécaniques ou physiologiques. Donc là, euh, je vais penser plutôt aux apnées du sommeil, au bruxisme. Alors le bruxisme, c'est euh, ces grincements de dents pendant le sommeil, donc le fait de grincer les dents. Euh, et souvent, le matin, vous vous réveillez, vous avez très, très mal aux zygomatiques, euh, aux muscles des mâchoires, aux masses pardon. Pas aux zygomatiques du tout, aux masses euh, Ça peut être aussi des difficultés respiratoires, euh, des douleurs qui vous empêchent de dormir, euh, le syndrome des jambes sans repos. Donc, ce sont euh, des mouvements euh, au niveau des jambes qui ne s'arrêtent jamais. Euh, des dérèglements hormonaux également, thyroïdien, euh, cortisol, euh, etc., voilà, ça peut être tout ce genre de, de, de problématiques. Donc, vous voyez, déjà, c'est très, très large. Euh, ça peut venir de votre alimentation. Alors, euh, dans les deux extrêmes, hein, une alimentation qui est soit beaucoup trop riche euh, le soir ou carrément euh, trop inexistante. <rire> C'est-à-dire que vous êtes carencé. Euh, on sait que le manque de magnésium, le manque d'oméga-3 euh, peut euh, favoriser les troubles du sommeil ou euh, un manque d'aliments. On va en parler par la suite... Euh, qui, sont, euh, qui contiennent des, des, ben du tryptophane qui est en fait un acide aminé qui va euh, agir sur la production de la sérotonine et de la mélatonine. Donc voilà, votre alimentation peut, peut jouer énormément sur votre sommeil. Et puis aussi, il peut y avoir un excès de stimulants, donc de café, de thé, d'alcool. Les écrans, alors on n'en parle pas assez et les gens n'y pensent pas souvent, mais les écrans, cette lumière bleue, euh, c'est vraiment un stimulant, surtout qu'on a plutôt tendance à se mettre devant les écrans le soir, hein, soyons honnêtes, euh, et euh, aussi un excès de certains médicaments, donc euh, les anti-inflammatoires, les anxiolytiques, des somnifères, qui en fait, les somnifères vont vous permettre de vous endormir, mais en fait, ils perturbent votre sommeil paradoxal, donc finalement, vous vous réveillez le matin, vous êtes complètement fatigué, vous êtes dans les vapes, vous ne savez pas où vous êtes, euh, ce n'est pas, pas optimal. Voilà, au niveau euh, des causes euh, possibles de vos troubles du sommeil. Euh, et les conséquences, en fait, d'un mauvais sommeil, eh bien, elles vont être multiples. Euh, elles vont dépendre de chacun. Elles vont dépendre de l'intensité de votre trouble du sommeil, de euh, la chronicité de celui-ci également. Euh, pour être très euh, global, euh, je peux vous dire qu'un mauvais sommeil, ben, ça va engendrer des troubles de l'humeur, Par exemple. Euh, vous savez très bien que quand vous n'avez pas dormi vous êtes très très irritable il euh, n'y a pas d'intérêt à ce que quelqu'un vous dise quelque chose de travers au travail euh, ça peut aller jusqu'à la dépression hein. des personnes qui ne dorment pas ben, ça peut aller jusqu'à la dépression euh, vous pouvez avoir des désordres avec des troubles de l'appétit, euh, vous savez très bien que quand on ne dort pas après une nuit blanche on a faim, on a envie de sucre on a envie de gras euh, et on n'a plus de sentiment de satiété et donc ça c'est au niveau hormonal euh, il peut y avoir des problèmes digestifs, des problèmes de croissance chez les enfants, des problèmes de mémorisation, de burn-out, c'est vraiment très très large euh, et, euh, et c'est très, euh, très, comment dire, euh, ça peut devenir extrêmement grave en fait, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment pas à négliger. Voilà, alors maintenant... On va du coup passer à ce qui, euh, je pense, vous intéresse le plus, euh, c'est-à-dire ben, comment gérer au mieux ces problèmes euh, de sommeil. Alors déjà, euh, petit disclaimer, je vais vous donner des conseils, mais ce sont des conseils très généraux euh, que vous pouvez mettre en place si vous souffrez d'un trouble du sommeil pour voir un petit peu ce qui se passe mais euh, peut-être que ça ne correspondra pas à certaines personnes et euh, la solution à vos problèmes de sommeil doit être pensée et individualisée. Euh, il doit y avoir un accompagnement, euh, on doit s'assurer que vous n'avez pas de problèmes hormonaux, de problèmes organiques, physiologiques, ça passe par une prise de sang, par une visite chez le médecin, etc. Donc, euh, vous pouvez bien évidemment euh, mettre en place tous ces petits conseils, mais... Euh, ne négligez pas un bon check-up chez euh, le médecin avec une bonne prise de sang et, euh, et, et de vous faire suivre de manière individuelle par un naturopathe ou un autre professionnel euh, de la santé. C'est très, très, très important. Ceci étant dit, nous allons commencer par l'environnement. Donc, euh, vous savez très bien que euh, l'environnement dans lequel nous dormons va influencer notre sommeil. Euh, il vous faut avoir un environnement et une chambre qui soit propice au repos. Euh, alors, déjà la température de la pièce, on dit qu'elle doit être inférieure à 20 degrés. Dans l'idéal, elle devrait être à 18 degrés pour pouvoir correctement dormir. Pensez à euh, bien aérer votre chambre tous les jours. Alors, au maximum, faites-le le matin au réveil euh, lorsque la pollution n'est pas au pic euh, de la journée. Le matin, l'air est le plus souvent beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus sain, on va dire, en tout cas moins chargé euh, en pollution. Donc faites ça tous les matins. Re euh, renouvelez l'air de votre chambre, c'est très, très important. Euh, essayez de supprimer de votre chambre, toute source d'ondes électromagnétiques. Alors, euh, je sais que euh, ça peut être un petit peu euh, sujet à controverse, mais il a il a été euh, prouvé que une exposition aux euh, ondes électromagnétiques durant le sommeil le perturbe. Et quand je dis source électromagnétique, je pense à tout, c'est-à-dire à la télévision, aux ordinateurs. Donc débranchez, ne les éteignez pas, ne les mettez pas en veille, débranchez-les. Euh, le téléphone alors ça C'est vraiment euh, de dormir avec le téléphone à côté. Euh, Mettez-le en mode avion. Vous avez la sonnerie quand même euh, du réveil qui va sonner même en mode avion. Mais vraiment, mettez ça en mode avion. Euh, débranchez votre box Wi-Fi. Enfin, voilà. Essayez vraiment de créer une zone euh, où il n'y a aucun euh, appareil élec électrique. Euh, pas de tablette, etc. Vraiment comme si c'était euh, votre cocon. Voilà, euh, c'est très très important. Vous pouvez, si vous êtes branché lithothérapie, mettre un peu de chungit euh, sur euh, sous votre lit ou euh, sur votre box euh, pour limiter un petit peu euh, les ondes électromagnétiques. Voilà, ça c'est si ça parle aux gens et, euh, et si ça, s'ils si sont ok avec la lithothérapie. Euh, dans l'idée, pour continuer là-dedans, essayez de vraiment réserver votre chambre et votre lit au repos et au sommeil. C'est-à-dire que n'allez pas commencer à manger dans votre lit, à, euh, à faire plein de choses dans votre chambre. Il faut vraiment que votre chambre et votre lit soient comme un sanctuaire, uniquement... Euh, dédié à votre repos et à votre sommeil. Parce que ben, si vous commencez à faire plein de choses dans votre lit dans votre chambre, votre corps et votre mental ne va pas du tout l'assimiler au sommeil en fait. Il va l'assimiler à ben, je mange, euh, je joue à la PS3, ça doit même plus être ça, je suis complètement, complètement euh, has-been sur ça, bref, veuillez m'en excuser, mais vous m'avez compris. Donc vraiment réservez la chambre euh, à votre sommeil. Presque, j'ai envie de vous dire, il ne devrait y avoir que votre lit dans la chambre. Voilà, pas d'écran, pas de télé, pas d'ordinateur, pas de tablette, euh, pas de box. Euh, voilà, vraiment votre lit. Et puisqu'on est dans le lit, je rebondis, essayez, euh, <coughs> puisque on, on sait que ça joue beaucoup sur le sommeil, essayez de privilégier des matières euh, de drap. Euh, en tout cas de linge de lit qui soient des matières euh, non synthétiques euh, et des matières assez nobles entre guillemets c'est-à-dire du coton du lin du bambou du chanvre de la jute de la soie bref euh, et que ce soit euh, non synthétique pour vous permettre, permettre à votre corps déjà euh, de ne pas se frotter contre des matières qui soient euh, bourrées euh, de choses extrêmement mauvaises, de perturbateurs endocriniens, etc., euh, durant toute la nuit, qui permettent, à, vo qui permettent pardon, à votre peau de respirer durant la nuit et euh, qui vous crée encore une fois cette sensation de cocon. Euh, et vous soyez heureux d'aller vous coucher le soir. Essayez euh, d'avoir un bon matelas, une bonne literie, Également, c'est très, 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 très important. <rire> voilà. Euh, je pense que pour l'environnement, c'est OK. En tout cas, pour moi, c'est OK. Euh, au niveau euh, de euh, votre euh, mode de vie, on va dire ça comme ça. Donc, parfois, en fait, euh, notre mode de vie fait que nous n'allons pas correctement dormir le soir. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une position physiologique. Euh, dans laquelle il est conseillé de se coucher le soir et c'est le côté droit pour que la vidange gastrique, en fait, pour que la vidange de votre estomac soit meilleure. Alors, euh, en fait, euh, donc c'est sur la, le côté droit euh, parce que ça va vous permettre aussi de décharger le foie et le cœur qui aura plus de place pour faire son travail. Donc, essayez de vous coucher quand vous vous couchez sur votre côté droit. Euh, également, bien entendu, bah, de pratiquer une activité physique quotidienne et régulière qui vous permettra d'être fatigué le soir et essayer de ne pas le faire après 20 h parce que, bah, du coup, on va avoir des, euh, des sécrétions hormonales qui vous peuvent perturber euh, votre sommeil. Alors, je dis peuvent parce qu'il y a des gens qui font du sport à 21 h et qui n'ont aucun problème à aller dormir par la suite. Donc, ça, c'est vraiment... Ça dépend des gens. Mais... En règle générale, essayez de ne pas faire de sport après 20 heures. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, essayez d'éviter les écrans au moins 20 à 30 minutes avant d'aller vous coucher euh, puisque toutes ces euh, lumières, en tout cas toutes les sources de lumière, vont empêcher la bonne sécrétion de la mélatonine euh, qui, est, qui est une hormone qui est sécrétée par votre glande pinéale euh, qui va permettre euh, d'engendrer de, et de stimuler votre sommeil. Et cette mélatonine, elle n'est euh, sécrétée que dans l'obscurité. Donc, euh, vous comprenez pourquoi il faut éviter les écrans le soir, toutes ces lumières. Et même, j'ai envie de vous dire, 20-30 minutes avant d'aller vous coucher, essayez de euh, baisser les lumières, euh, de mettre des bougies ou de tamiser un petit peu les lumières. Vous allez voir, ça peut aider aussi à s'endormir. Euh, bien évidemment, essayez d'éviter euh, les excitants ou les anxiogènes euh, une heure euh, avant d'aller vous coucher. Euh, alors, il faut savoir que euh, lorsqu'on a une situation qui, euh, qui nous excite qui, euh, ou au contraire qui nous angoisse, on va produire du cortisol. Et en fait, le cortisol, il va agir sur 4 heures. Donc, si par exemple, vous avez, euh, je ne sais pas, une très, très, très mauvaise nouvelle à 20 heures ben, et qui, qui vous met dans un état, euh, dans un état fou, euh, vous n'allez probablement pas pouvoir dormir avant minuit, une heure du matin, le temps que votre cortisol euh, s'évacue et soit traité par l'organisme. Donc tout ça, évidemment, c'est euh, au mieux du mieux dans le pays des bisounours, hein, euh, parce que ben, si vous avez une mauvaise nouvelle à 21h, il va falloir faire avec. Euh, mais en tout cas, essayez d'éviter les choses euh, voilà, qui vous excitent ou euh, qui vous angoissent euh, le soir. Euh, un petit tip, également, c'est avant d'aller vous coucher, de pratiquer alors soit une petite méditation si vous êtes euh, euh, familier avec ça et que euh, vous aimez méditer, ou bien de pratiquer la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, c'est un outil qui a été euh, étudié euh, longuement et qui fait des merveilles. Euh, moi, je le vois, hein, je, le, je le prescris pratiquement tout le temps dans toutes mes consultations. Euh, il agit sur euh, le mental et le corps. Euh, donc, la cohérence cardiaque, c'est extrêmement simple. Vous allez, pendant 5 minutes, euh, respirer. respirer, pardon. 5 euh, secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration. Voilà, c'est euh, très, très simple. Vous avez des petites applications comme Respirelax euh, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone où vous allez avoir euh, un bip, en fait, toutes les 5 secondes pour vous guider. Et euh, c'est extrêmement efficace. Je vous engage à essayer. Ça ne prend que 5 minutes et c'est euh, vraiment euh, magnifique. Voilà. Euh, également, dans votre journée, essayez de vous exposer le plus possible à la lumière naturelle. Euh, c'est vrai que euh, bon, ben, ça s'applique de la mesure du possible hein, et en fonction de votre quotidien. Mais essayer d'être le plus possible euh, à la lumière du jour, en contact avec la nature, etc. Euh, ça favorise la sécrétion de la mélatonine le soir et euh, ça favorise un meilleur sommeil du coup. Et essayer, alors ça, c'est toujours pareil, hein, essayer, euh, d'avoir un rythme régulier. C'est-à-dire que euh, je vois souvent des personnes qui, ben, la semaine, elles se couchent à 22h pour pouvoir se lever à 6h le lendemain matin. Et par contre, euh, le week-end, c'est euh, je me couche à 1h du mat et je me lève à 11h. Ça, c'est vraiment pas bon pour votre rythme. Votre corps, en fait, il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Il faut savoir que notre organisme fonctionne sur des biorythmes. Et le fait de le décaler comme ça uniquement sur deux jours pour le week-end, euh, il ne va plus savoir où il en est. Donc, essayez au maximum de ne pas trop décaler vos rythmes. Alors, bien évidemment, n'allez pas vous lever à 6 heures le week-end, mais peut-être vous levez à 8 heures du matin, 8 h et demie, pour ne pas trop vous décaler et ne pas trop euh, stresser et décaler votre corps sur son biorythme. Voilà. Euh, on va passer à l'alimentation. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'alimentation, eh bien, mine de rien, euh, c'était euh, assez important euh, pour favoriser un bon sommeil. Euh, pour bien dormir, il faut savoir que nous avons besoin d'un acide aminé, euh, qui est le tryptophane, qui nous aide à produire l'hormone du sommeil. Et pour correctement assimiler ce tryptophane, cet acide aminé, euh, il faut l'associer à du magnésium, de la B6, de la vitamine B6, de la vitamine B9, du fer et des oméga-3. Bref, il lui faut beaucoup de choses à ce petit tryptophane pour être correctement assimilé. Et parfois, du coup, ben, tout simplement entre guillemets, euh, un problème de sommeil, ben, ça va peut-être venir euh, d'un déficit en magnésium, en B6, en B9, d'une carence en fer ou d'une carence en oméga-3. Parce que du coup, ben, si vous avez des carences dans tous ces... Euh, tous ces micronutriments, eh bien, vous n'allez euh, pas correctement assimiler votre tryptophane et donc vous aurez du mal à aller produire euh, ces fameuses horm hormones pardon, du sommeil. Euh, donc, je vais vous expliquer tout ça. Euh, le magnésium, il possède également des effets décontractants euh, qui va du coup vous aider à trouver le sommeil. Et le magnésium, vous allez pouvoir en trouver dans le chocolat noir. Donc ça, c'est top euh, les légumineuses, la spiruline, les amandes et les graines de courge. Donc, assez facile à euh, mettre dans son quotidien. La vitamine B6, euh, vous pouvez la trouver dans les poissons ou dans les noix. Et la B9, vous la trouvez dans la levure de bière et les légumes à feuilles vertes. Donc, pareil, vous pouvez en trouver facilement dans votre alimentation. Euh, les oméga-3 dont je vous parlais, euh, ils facilitent la production de sérotonine. Et en fait, la sérotonine est le précurseur de la mélatonine, notre fameuse hormone du sommeil. Euh, ces oméga-3, ils se trouvent dans les poissons gras, les petits poissons gras, les macros, les sardines, euh, dans les graines de chanvre, les graines de chia et les huiles végétales de lin, de noix et de colza. Et enfin, pour les aliments... Euh, Riche en fer, alors euh, vous en trouvez dans les feuilles, dans les légumes à feuilles vertes, dans la spiruline également, euh, qui est un super aliment en fait pour vous aider à éviter euh, ces carences. Euh, il faut savoir, alors pour euh, les, les, les petites choses à faire pour euh, favoriser la qualité de votre sommeil... Alors, ce que je conseille, moi, souvent, c'est de prendre une collation vers 16 heures qui va être riche en aliments euh, contenant cet acide aminé, le tryptophane, donc qui est précurseur de la sérotonine. De la sérotonine pardon, je commence à m'embrouiller. Donc, à 16 heures, vous pouvez prendre une collation qui est riche en tryptophan. Donc, on va euh, privilégier des oléagineux, donc des noix, des noix de cajou, des amandes, des noisettes, du chocolat noir. Euh, la banane ou des produits laitiers. Alors, bien évidemment, ne prenez pas tout ça en même temps, sinon le soir, vous n'aurez euh, absolument pas faim. Mais euh, voilà, vous pouvez prendre un petit carré de chocolat noir avec un yaourt, une banane avec trois amandes, voilà. Vous faites votre micmac et ça, ça va vous permettre d'avoir euh, un petit shoot de tryptophan pour euh, ben, stimuler votre sérotonine et votre mélatonine. Bien évidemment, vous évitez après 15h ou 16h tout ce qui est café, thé, alcool, Sucre raffiné, donc les sucres raffinés, tous les sucres du commerce. Et euh, ben, il va falloir se focaliser sur le dîner. Donc le dîner, euh, vous allez essayer de dîner entre une heure ou deux heures avant d'aller vous coucher, euh, puisque la digestion dure en moyenne deux ou quatre heures en fonction des aliments consommés, donc pour que vous n'alliez pas au lit sur la digestion. Alors, il va falloir trouver un juste équilibre. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir manger trop lourd, trop copieux, etc. Parce que du coup, vous allez être sujet au reflux et donc d'être gêné au niveau de la nuit. Euh, vous allez, il va falloir éviter certains types d'aliments le soir, comme la viande rouge, qui a une durée de digestion qui est juste faramineuse. Toutes les graisses saturées, les fritures, les gâteaux... Euh, si vous êtes intolérant au gluten et aux produits laitiers, euh, bien évidemment, les évitez le soir, sinon vous allez gonfler. Euh, et toutes les mauvaises associations alimentaires, par exemple la viande et les féculents. Oui, le fameux steak frites, ce n'est pas possible. <rire> C'est une très mauvaise association alimentaire. Donc, évitez tout ce qui est viande carnée et... Euh... Et féculents, en fait, ça, ça ne va absolument pas ensemble. Euh, les féculents vont euh, encore plus ralentir la digestion et le transit de la viande dans le tube digestif. Et euh, ça va amener à de gros ballonnements, potentiellement des grosses douleurs abdominales, etc. Donc, c'est très, très... Enfin, euh, il vaut mieux pas euh, que vous le fassiez, surtout le soir. Et donc, par contre, ben, ce que vous allez faire, c'est que vous allez privilégier les légumes le soir. Alors, de toutes sortes. Euh, faites euh, une bonne assiette avec plein de couleurs et plein de textures différentes euh, Limitez la quantité, le sort de matières grasses et de farineux Qui sont très riches en amidon, qui sont durs à digérer euh, Et vous allez plutôt privilégier Alors, tous les, les farineux riches en amidon Ça va plutôt être les pommes de terre et les céréales raffinées Par contre, vous allez privilégier la patate douce Les courges, le quinoa, le sarrasin les légumineuses comme les lentilles corail les haricots etc tout ça vous pouvez les, les, les associer du coup à des légumes et pour vos protéines essayez de privilégier des protéines maigres qui sont riches en tryptophane, donc ce fameux acide aminé encore une fois et ça va être du coup les poissons les oeufs et les volailles mais euh, c'est vrai que le soir je propose souvent de faire un petit peu un switch sur euh, les protéines euh, animales et de plutôt garder ben, voilà, plutôt des œufs ou bien euh, ben, d'avoir euh, euh, une association entre les légumineuses euh, de faire par exemple euh, un euh, haricot rouge maïs ou euh, une lentille corail riz euh, de manière à avoir tous nos acides aminés euh, pour remplacer la protéine végétale mais de limiter les protéines végétales le soir. Euh, essayez de peu euh, boire pendant le repas pour ne pas diluer vos sucres digestifs euh, et évitez de trop boire avant de vous coucher pour ne pas vous réveiller la nuit, hein, euh, ce serait idiot. Essayez également euh, de ne pas manger trop de sucre le soir. Euh, parce que ça peut, donc le sucre peut euh, venir exciter notre système nerveux et ça peut générer des fluctuations au niveau de la glycémie avec euh, un pic de glycémie, suivi d'un pic d'insuline, suivi d'un réveil au milieu de la nuit, certains peuvent connaître, où vous avez super faim et vous sentez que vous êtes en hypoglycémie, etc. Euh, donc, essayez d'éviter ça au maximum le soir. Bien entendu, vous pouvez finir par un dessert, mais n'allez pas consommer trop trop de sucre, et notamment de sucre raffiné. Euh, il faut savoir que la sérotonine est issue à 90% du système nerveux euh, entérique, c'est-à-dire euh, du système nerveux de notre tube digestif, euh, d'où l'intérêt sur... Euh, l'année sur le long terme, de venir soigner et euh, favoriser votre digestion, une bonne digestion totale et globale, et euh, d'avoir une bonne hygiène au niveau de votre microbiote. Donc, euh, je sais que ça ne parle pas à tout le monde au niveau euh, du microbiote, mais euh, c'est vrai que euh, ce serait intéressant euh, d'agir, en fait, sur votre digestion d'une manière très, très, très globale et euh, à long terme. Euh, parfois, c'est juste en rééquilibrant notre microbiote que euh, le sommeil va venir s'améliorer. Donc voilà pour les, petites, euh, les petits tips. Je le rappelle, hein, totalement globaux et pas du tout individualisés au niveau de l'alimentation. Alors, je vais vous donner pour terminer quelques plantes que vous pouvez utiliser en infusion ou en décoction euh, le soir euh, pour vous aider. Mais là encore, il y a tellement de plantes avec tellement d'effets que euh, je vous conseillerais d'aller voir vraiment quelqu'un, de consulter quelqu'un qui s'y connaît, un naturopathe ou, euh, ou quelqu'un d'autre. Euh, parce qu'en fonction aussi des autres symptômes que vous pouvez avoir, euh, eh bien, il va plutôt vous, euh, vous orienter sur une plante plutôt qu'une autre. Il y a des plantes qui sont adaptogènes, des plantes qui sont sédatives, des plantes qui sont anxiolytiques, etc. Bref, donc voilà euh, si vous voulez vraiment avoir euh, quelque chose de très personnalisé, euh, je vous engage à aller euh, vraiment consulter. Mais sinon, vous pouvez, je, je, vais vous donner, euh, je vais vous donner quelques plantes ici. Donc, vous avez d'abord la valériane. La valériane, elle est très connue. Elle vous aide à réduire la fatigue et à trouver le sommeil, surtout si vous êtes une personne anxieuse. Elle va vraiment agir sur l'anxiété. Vous avez le tilleul euh, qui peut être consommé sous forme de bourgeon ou de tisane et cette, le tilleul, lui, va permettre de faciliter l'endormissement. Voilà, donc si vous souffrez de difficultés d'endormissement, le tilleul peut vous aider. Il y a également la passiflore, qui est extrêmement connue aussi, et elle, elle, a, elle aide à lutter contre l'agitation ou l'anxiété. Donc si vous êtes quelqu'un de stressé, la passiflore peut être euh, une bonne solution. Euh, et vous avez également la mélisse, euh, qui est un anti-stress assez efficace et qui, en plus, euh, va aider à la digestion. Donc, euh, si vous avez des petits ballonnements ou des problèmes de digestion, le soir, la mélisse, ça peut être quelque chose d'assez euh, intéressant. Et euh, si vous voulez quelques huiles essentielles, alors c'est toujours pareil, les huiles essentielles hein, euh, à prendre avec euh, des pincettes. Allez voir quelqu'un qui s'y connaît, qui pourra individualiser tout ça. Euh, faites toujours un test euh, au niveau des huiles essentielles, ne les mettez pas euh, directement, euh, voilà, faites une petite goutte au creux du coude, voyez comment vous réagissez. Ne les utilisez pas pures, lisez bien les contre-indications. Il y a de nombreuses huiles essentielles qui sont contre-indiquées. Chez les enfants, chez les femmes enceintes, il y en a certaines qui sont photosensibilisantes. C'est-à-dire que si vous allez au, au soleil euh, par la suite, vous allez euh, créer des tâches. Donc euh, voilà, faites vraiment très très attention, allez vraiment lire euh, toutes les contre-indications. Euh, donc pour les huiles essentielles, ben, vous avez euh, la basique, l'huile essentielle de lavande fine qui est complètement incontournable. Hein. Alors vous pouvez la diffuser si vous avez un petit diffuseur chez vous ou vous placez quelques gouttes sur votre oreiller. Euh, voilà, le fait de la respirer, ça va euh, calmer votre mental et vous apaiser. Et vous avez également, alors moi, c'est ma chouchoute, l'huile essentielle de petits petit grains, pardon, bigaradiés. Il y a une petite odeur d'agrumes et elle va agir sur le système nerveux et le rythme cardiaque. Donc, elle va détendre les muscles et calmer les angoisses. Donc, euh, voilà, vous avez ces deux, ces deux huiles qui, normalement, ne sont, euh, sont très bien... Euh, euh, Géré par les personnes, il n'y a pas de problème particulier avec ces huiles essentielles, mais faites bien attention dans tous les cas, hein, testez bien. Et euh, j'ai envie de vous dire, ben, si malgré tout ça, euh, vous présentez toujours des troubles du sommeil, je pense qu'il est très 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 judicieux d'aller faire appel à un naturopathe ou d'aller voir votre médecin, afin de faire une prise de sang, de s'assurer que tout fonctionne bien pardon, au niveau hormonal, que vous ne souffrez d'aucune carence, d'éliminer toute cause euh, physiologique, physique, anatomique, et euh, par la suite d'aller voir un naturopathe pour vous permettre d'avoir une prise en charge beaucoup plus individuelle et individualisée. Voilà. Euh, je suis désolée, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'ai plus parlé, mais je pense que c'est un sujet qui est est assez intéressant donc je me suis permise d'un peu euh, d'un peu euh, dériver voilà j'espère que cet épisode vous aura plu que vous aurez appris quelque chose que euh, vous pourrez mettre en place certaines choses si vous souffrez euh, d'un trouble du sommeil ou réajuster certaines petits, euh, certains petits détails et euh, écoutez sur ce je vais vous laisser je vous souhaite une bonne journée une bonne fin de semaine une bonne soirée prenez soin de vous, euh, dormez bien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Namasté Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser 5 étoiles et à commenter. N'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode